0: Então hoje o tema é oração eficaz, né? como eu ter minhas orações respondidas. Então a Palavra de Deus nos mostra isso, a Palavra de Deus ensina o que é oração e ela também nos dá algum, algumas diretrizes, alguns requisitos para que a minha oração seja ouvida por Deus. A gente vai ver aqui na Palavra. Né? Então vamos lá, Tiago 5, do 15 ao 18... Tiago 5, do, 5, do 15 ao 18. Vem é pra gente, amor? Tiago 5, do 15 ao 18.
1: É, essa oração de teto era.
2: É...
0: Então, aqui a gente já vê uma, um requisito muito importante para que a nossa oração seja respondida. Né? Vocês conseguiram descobrir? A fé. A fé. Bem, então, ele já começa aí no 15. A oração feita com fé para orar doente. Não é qualquer oração. Com fé. Então, muitas vezes nós não obtemos resposta porque nós não, nós não cremos na, na oração que nós estamos fazendo. Né? A gente ora meio que num ritual religioso até de prática que tem que orar, tem que falar, né? tem que ter começo, fim, terminar em nome de Jesus e a gente faz isso de forma automática e não pensa no que a gente está fazendo não tem fé, então o primeiro requisito aí que a gente viu, a oração com fé curará o doente e a Bíblia é, nos alerta muitas vezes sobre isso aí vou ficar um eco, né a <risos> igreja vazia Tiago no, no capítulo 1, aí, voltando um pouquinho dos 5 a 8 tá com a bíblia aí? tá com a bíblia Vou fazer todo mundo ler aqui. Ai, meu
2: Deus, é não, a aqui.
0: Abre o Tiago 1, a gente vai ler do 5 ao 8. Já está aberto é o então? Tá. A Drive vai ler. Então esse do dinheiro seria é o próximo. Tiago 1, a gente vai ler do 5 ao 8. Lê, ele pra gente. Do 5 ao 8? Isso. Então, ó. então, olha o que a Bíblia está dizendo aqui, ó. No 6, Peça, porém, com fé, sem duvidar. Dúvida é um dos inimigos da fé, é o contrário de fé na Bíblia, né? Dúvida e medo. Então, é, peça, porém, com fé, sem duvidar. Pois aqui, duvida é como a onda do mar, né? Quando vem um vento, tá ela balança para lá para cá e não, não tem firmeza. Mas repara no que está dizendo no versículo 7. Ó não pense tal pessoa que receberá alguma coisa do Senhor então ele começa falando sobre sabedoria é, se você tem falta de sabedoria, peça a Deus ele dá a todos livremente, porém peça com fé e ele termina falando não pense tal pessoa que receberá alguma coisa do Senhor pois tem mente dividida e é instável em tudo que faz então ele começa falando sobre sabedoria mas ele termina falando que não vai receber nada, nenhum tipo de coisa coisa alguma, por quê? porque não tem fé então, um dos requisitos que a Bíblia nos recomenda, né, nos, nos ordena com relação a ter uma oração eficaz que Deus ouve, é fé. O último versículo, só para confirmar, é Marcos 11, 24. Vamos pular. lá. para a gente. Marcos 11, 24. Portanto, eu te digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim isso sucederá. Então, existe até um livro aí no mundo, né, chamado A Lei da Atração, não sei se vocês já ouviram falar dele e tá? tal, e esse, esse conceito né, que a mulher escreve lá, e ela ficou multimilionária vendendo esse livro aí, nada mais é do que todo o livro é baseado só nesse versículo da Bíblia. Né? Ela entendeu que isso aqui é um princípio que funciona para a crente, para ímpio ou para qualquer outra pessoa. Né? Não é nesse versículo, na verdade é um pouquinho mais para baixo. Né? Diz assim, ó, é isso mesmo, é isso mesmo. É exatamente esse. Então, ela baseia mais ou menos a teoria dela lá nesse, nesse versículo. Né? Ela só simplesmente ignora Deus, mas ela sabe que é um princípio que funciona para qualquer um. Igual a gente estudou lá o princípio da, da lei da semeadura, né? Então, elas funcionam até para o ímpio. Se o ímpio for uma pessoa doadora que de outras pessoas, a Bíblia diz que o generoso prosperará. Ele recebe em volta dele. Deus dá para ele. Não é porque ele é bom, porque ele é legal, porque ele chamou no nome de Jesus estou te dando. Não, é uma lei. Deus estabeleceu. E funciona. É a mesma coisa a fé. Por isso que muitos ímpios são curados. Quando eles creem. Eles creem que vão ser curados. Eles se apegam a várias ideias e creem que vão ser curados. Normalmente, a gente como crentes falava o quê? A gente fala assim, ah não, foi o demônio que curou, né? Pra, não, não, foi Deus que estabeleceu essa lei. Então, a pessoa crê, ela é curada. Aqui não está dizendo, se você der três pulinhos, falar em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, aí vai acontecer. Vou no nome de Jesus. Não, aqui está falando, se você crer, não duvidar. Simples. Se você crer e não duvidar, você vai dizer que essa montanha, arranca te daí, joga-te no mar. E isso acontecerá. Então a ciência sabe disso, cara. Que, por exemplo, muitas pessoas nos hospitais, é, muitas delas tem fé existem vários estudos que comprovam isso as pessoas que têm fé né elas são muito mais curadas do que as pessoas que não têm fé pessoas que estão na UTI por exemplo são, que tem pessoas orando por ela elas têm mais chance estatisticamente mais chance de sair da UTI do que uma pessoa que não tem ninguém orando por ela uma pessoa que é doente e tem uma fé ela estatisticamente se recupera mais do que pessoas que não têm fé então a palavra de Deus ensina então nós que sabemos No né, caso da moça lá que eu falei não né, do livro, ela ignora completamente a Deus, ela chama de lei do universo, que vai atrair e tal, mas nós sabemos claramente que foi Deus quem estabeleceu isso, né? não é o universo, é nosso Deus que é poderoso, que é o Senhor e Ele que governa sobre todas as coisas, então se nós sabemos que o nosso Deus estabeleceu essa lei e Ele mesmo falou para que a gente orasse com fé, né? então Deus vai nos responder, é isso que a palavra de Deus está nos dizendo, e mais importante do que é, ter uma fé Simplesmente saber que Deus pode fazer É saber que Deus quer realizar né, Algumas coisas que nós pedimos para Ele É óbvio que se nós orarmos né, Coisas contra a Palavra de Deus Deus não vai dar né, Contra a vontade de Deus E às vezes Deus pode até dar né? Tem alguns casos que a gente insiste tanto no mal Que Deus faz né, entrega a gente para o nosso coração Mas <coughs> Eu estou falando de coisas boas Coisas né? que a Palavra de Deus não nos proíbe de ter E de fazer então, nós temos é, a oportunidade que Deus livremente nos dá de pedir, crendo que Deus vai nos abençoar. Então, nós somos burros e ignorantes se nós não fizermos isso. Né? Então, a gente vai ler um versículo que fala sobre isso. Vocês não têm porque não pedem. Simples assim. É a Bíblia que está dizendo. Então, eu até estava comentando com os meninos lá na célula. Né? Então, não importa quem a gente está ouvindo, né? seja Eduardo, pastor, ou um cara da internet, um super pastor do universo gosta o cara a palavra dele está submetida à palavra de Deus só a palavra de Deus é verdade né eu erro, eu vou falar besteira mas a palavra de Deus não né? o cara branca, ele vai falar besteira Por quê? porque ele é um homem né? ele vai falar coisa do de interesse dele, vai falar coisa para tentar enganar ou atrair pessoas ou tal tá, né mas a palavra de Deus é verdade desde que ela seja dita né na intenção de Deus de acordo com o contexto da palavra de Deus né? interpretada da forma que Deus nos deixou então a palavra de Deus é verdade então, nós ignoramos a palavra quando nós não obedecemos algum, algumas coisas claras né, que a palavra de Deus nos ensina e nos dá como diretriz. Então, beleza. Então, o primeiro, primeiro requisito que a gente estudou aqui é fé. Tem um monte de versículo aqui que fala sobre isso. Eu só usei esses três né, para a gente né, clarear um pouco a respeito disso. E aí, continua né, no, no versículo é, de Tiago, né, que a gente tinha lido, no 5. A gente deu no 15 ao 18, né? Aí ele fala assim, a oração do justo é poderosa e eficaz. Então, a Bíblia está dizendo que a oração do justo é poderosa e eficaz. Eu creio isso de todo o meu coração? Essa é a pergunta. Estou engasgado com água aqui, monta um não consigo tirar do meu galinha. A oração do justo é poderosa e eficaz. Então, está falando num contexto de fé. Ele acabou de falar, né? Que a oração é feita com fé, com doente, né? Seus pecados não perdoados e tal, e ele conclui falando: A oração do justo é poderosa e pecados. E aí ele conclui no 17, falando sobre Elias. Ele fala: Elias era um homem como nós, e ele orou para que não chovesse. Olha, ele falou tudo certo. E a gente tem vivido umas experiências assim, nesses dias a gente foi lá para Campos do Jordão, a gente viu um pico lá bem alto, mal bonito. A gente já tinha ido na caridade onde a gente foi, a gente foi num lugar é, que chama lá Pico do. Tá perto, Bem bonito, tem um lugar que você paga para entrar Mas tem um deck bem bonito bem legal lá. Né? E quando a gente foi, estava sol né? A gente viu toda a paisagem, dá para ver nove cidades de lá de cima Não, pelo menos, sete cidades, sei lá Isso aqui é bem bonito, bem legal mesmo E você fica acima das nuvens, né? você vê as nuvens assim ó, ali embaixo Aquele pouquinho de nuvem, sabe? Muito legal E aí dessa vez a gente foi, a Karina pesquisou antes na internet E a gente descobriu que tem um lugar mais para cima ainda Que vende os negócios, vende comida E é de graça, e é mais alto <risos> é Onde tem as antenas, né? A gente foi só que na hora que a gente chegou ali em cima né? Nossa Dava até um palmo na nossa frente Assim ó Que é debilida, muito forte Forte, forte, forte Estava fechado mesmo assim, Não dava pra saber nada Você olhava tipo A gente estava em um precipício assim né Tinha a rua Aí tinha já o morro descendo. Né? Assim, a gente olhava assim Não dava pra nem nada Tudo fechado Branco, branco, branco assim ó E aí a gente começou a orar A falando né Vamos falar com o tempo aí Em nome de Jesus Vai começar a abrir Vai começar a cantar E não foi instantâneo, né então, eu falei abre em nome de Jesus Ficou limpo Não A gente foi profetizando E foi começando a abrir ali embaixo. ali né? modelo para ver uma cidadezinha Depois foi abrindo mais, abrindo mais até acabou tudo Por quê? Porque, poxa, a gente estava lá Deus é o Senhor do tempo Não tinha necessidade daquilo lá né? Não estava vindo chuva para alguém que estava orando Para que houvesse uma colheita né? Mas Só uma neblina Deus pode fazer isso? Pode e a gente começou a orar e Deus fez abriu mesmo, a gente começou a ver a cidade Começou a clarear A gente comeu lá, foi um é Aí o sol Então eu estava tudo né, nublado mas se vê Deus nos ouve, por quê? Porque Ele é bom então, a gente vai ler essa passagem. Nós que somos pais, né? Quem é maioria é pai, né? Não. Não, a maioria não. Então, quase metade é <risos> <a> metade. <risos> Mas quem é pai sabe, como o nosso coração. Vão ser eles. Mas o nosso coração sabe, como quem é pai sabe, meu, quando um filho pede uma coisa, meu pai faz as tripa coração para dar. Né, essa se esforça. Desde que, né, não seja algo que possa prejudicar eles, né? Eu tava falando com o Rafinha esses dias, ele tava lá, ele até falou, a, a, o, don, o donzinho estava dando de patinete, aí a. Filhinha dele viu e aí foi. com de nota em pão. O um negócio desse aí, mas eu fico dando um monte de presente, né? E não é bom, né? Se dá por, por dar, né? Porque senão acho que tudo bem fácil no fim. Então às vezes a gente não dá por quê? porque a gente está ensinando algo, mas por nós, né? Por nosso coração, quando o filho pede, o coração de pede, né? A gente quer dar, a gente quer abençoar. Então, Deus também, assim, a Bíblia fala sobre isso, né? Que Deus tem prazer em nos abençoar e por várias crenças né, que nos limitam a gente acaba não acreditando nisso por ter tido um pai que nos maltratou ter tido um pai que tinha um, né, um, não sabia o que era paternidade de verdade e vários outros fatores né, na nossa vida né, por, por interpretar Deus né, de uma forma errada Às vezes a gente tem uma visão de Deus como se ele fosse um carrasco né, que só quer nos assultar, e que a gente tem obediência e não né, que é que tipo de escravo quando a Bíblia fala que nós somos amigos de Deus, nós somos tratados como filhos. Né? Repare que a Bíblia fala sobre todas essas características: né? de escravo, sim, né? que é aquele que obedece, que ama o seu Senhor. A Bíblia fala sobre amigo, que é aquele que se aconselha, abre o coração, né? chora no ombro do outro. E fala sobre filho: o filho, que como pai trata o filho? Né? Ele faz o que for possível pelo filho, dá vida pelo filho. Isso é exatamente o que nosso Deus fez. Né? E é isso que a Bíblia diz: se ele não comprou nem seu filho. Como não nos dará juntamente com Ele de graça todas as coisas? Então é isso que a palavra de Deus está nos dizendo. Então o único problema é quando a gente não né, perverte a verdade. Mas continuando, então a oração, oração do justo é poderosa e eficaz. E concluir falando: não precisa ser um super-humano né, ou um ser especial para ter sua oração respondida. Ele está dizendo: Elias era um homem como nós, mas ele orou para que não chovesse e não choveu. É, uma das características da oração de Elias é que ele é persistiu na oração, Se a gente foi lá ver o contexto, eu sempre falo sobre isso, né? quando eu falo da passagem da oração de Elias, assim. ele orou uma vez e não choveu, orou duas e não choveu, orou três e não choveu, orou quatro e não choveu, orou cinco e não choveu, mas não foi uma oração assim, né? chove, chove, né? ele orou fervorosamente, colocou a cabeça entre os joelhos, E quando ele levantava falava para o céu e alguma coisa, em nuvem, não, e ele abaixava a cabeça entre os joelhos de novo, orava, 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 e agora, nada, Orar, orar, orar. Durante sete vezes ele fez isso Depois da sétima vez Apareceu uma nuvenzinha bem longe Do tamanho da mão de um homem E aí ele falou, opa, então tem a nuvem Então agora sai correndo que vai cair um toro E foi exatamente o que aconteceu Ele só tinha visto uma mãozinha Mas ele falou, Deus está me ouvindo porque eu orei sete vezes, não tinha nada, seis vezes não tinha nada Na sétima começou a aparecer nuvem É porque vai chover, ele criou Ele confiou, uma das características da fé É a persistência, a insistência Então a gente vê como Deus responde a oração nós temos que persistir em oração, Jesus ensinou muito isso e a gente negligencia como eu falei, por ter uma visão errada de Deus por não ter tido um pai né, que cuidasse da gente como um pai de verdade por aí vai né? e a gente não compreende, não entende que Deus quer nos abençoar hum, vamos para Tiago 4 agora voltando um pouquinho Tiago 4, 2 e 3 o leque vai ler pra gente agora. Passar abelico lá depois ali. 4, 2, 3. Isso. Eu faço assim para ficar um pouco imaginando, para é. a gente ler e tal, porque... Eu sei que dá sonho, Somente o a gente lecar uma coisa doce. <risos> Essa hora, moleque, é, só no bate. <risos>
1: Vocês querem muitas coisas, mas como não, não podem tê-las, estão prontos até para matar, a fim de consegui-las. Vocês as desejam ardentemente, mas não conseguem construí-las. Ligam um minuto, não conseguem o que querem, porque não pedem a Deus. E quando pedem, não recebem, porque os seus motivos são maus. Vocês pedem coisas
0: a fim de usá-las para os seus próprios prazeres. Amém. Então aqui a gente pergunta o requisito para receber, para a nossa oração ser respondida. A primeira foi fé. A segunda... É, aqui ele está falando do contexto lá que o pessoal brigava, até estava disposto até a matar para ter as coisas e tal, né? ou seja, um comportamento ímpio mesmo, né? E aí ele conclui, né? Falando, vocês não têm porque vocês não pedem. Vocês não oram. Oh, eu queria tanto, eu queria tanto, então pede, Deus está pronto a nos abençoar. Mas nós temos que orar, falar, né? E ele fala, e quando pedem, ainda pedem errado, né? Ele pede para gastar nos seus próprios prazeres ou seus desejos egoístas. O que, que a Bíblia está que que querendo dizer para a gente? Que se, se a minha oração for respondida, quantas pessoas serão abençoadas? Só eu? Então, a minha oração é uma oração egoísta. Não é verdade? Então, por exemplo, eu peço para Deus para ser mais próspero. Poxa, senhor, eu gostaria de ganhar mais. Né? Eu ganho, sei lá, um salário que só dá para pagar o meu aluguel. Senhor, eu gostaria de receber, de receber o dobro. Porque eu gostaria de abençoar a minha família, de poder fazer uma viagem. E também isso vai demandar glória ao seu nome, porque eu vou dar uma um oferta maior para o missionário que está orando pedindo por uma oferta. Eu vou abençoar o irmão que está precisando. Então tudo isso rende de glória ao nome de Deus. Por quê? Porque não é só para mim, vai tá? é transbordar, para abençoar outras pessoas. Então se a minha oração for respondida só eu for abençoado, tem algum problema na minha oração. Então a Bíblia diz que esse pode ser um dos empecilhos da minha oração ser respondida né? aquele, aquele tipo oração que é egoísta você não vai ver como... Como eu venci na vida, Senhor... Me abençoa... Esses irmãos que... Me apunhalaram... Esses irmãos que não me apoiam... Vão tudo olhar... Minha vitória vai ter sabor de mel... <risos> vão me olhar no palco... E vão ter que me aplaudir... Então... Deus é sagrada disso... Né? Esse é um desejo egoísta... animal, é mal, né... Então, pô, pô... Quem vai ser abençoado com a sua vitória? Então, Deus está interessado muito mais nisso... Né? Porque os dois mandamentos de Deus né a dois mal, os dois maiores mandamentos de Deus, o ok, que amar a Deus e amar ao próximo. ama o Senhor que Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, de todas as suas forças. E o outro mandamento que é semelhante, igual, que está é, no mesmo patamar desse, é ama o seu próximo como você ama você mesmo. Jesus falou, faça pelos outros aquilo que você gostaria que eles fizessem para você. Essa é a lei e os profetas. Então, se é, eu não... Como a gente né, comentou lá no estudo sobre né, semeadura, né? se eu não me preocupo em abençoar outras pessoas, se eu não amo o meu próximo, se eu não faço pelo meu, pelo meu irmão aquilo que eu gostaria que ele fizesse pelo meu irmão, isso, isso estou quebrando um mandamento, que ele é proporcionalmente igual ao mandamento de amar a Deus, por quê? Porque João, João deixou claro: porque se você não ama o seu irmão a quem você vê, você não ama a Deus a quem você não pode ver. Então, esse, esse é um mandamento bem claro né, para gente: amar a Deus e amar ao próximo, é, eles são completamente interligados. Não só digo que eu amo a Deus, mas né, eu estou desejando mal para o irmão, estou querendo excitar para o irmão. Né, obviamente, né, esse amor por Deus é um amor meio que fake, fake news. <risos> então, eles estão completamente ligados. Continuando aí, então, a gente viu já dois requisitos. Vamos para Mateus 7, do 7 ao 11
2: Mateus 7
0: Do 7 ao 11 Leia links para a gente Para a gente ler o Paulinho e o Peter ali Se o Peter quiser ler
2: Peçam, E ser a busque. E encontrarão, batam, e a porta lhe será aberta. Pois todo aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. É até bom, né? É isso. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pega ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, Quanto mais ao é Pai de vocês, que está
0: nos céus, ele dá coisas boas aos que me pediu. Amém. E ele conclui falando aquela frase que eu falei, né? Assim, tudo façam aos outros que vocês querem que eles façam, pois essa é a lei, eles professam. Agora pensa comigo, Jesus tinha tanta coisa para ensinar. E Jesus ensinou aqui nesse, nesse contexto, aqui são vários ensinamentos que ele está dando, né? De a da vida, árvore fruto, pudente insensato, ajudamento ao próximo. tá está falando de várias coisas. E aí ele fala sobre a persistência na oração. E olha o que Jesus fala. Peçam e lhe será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta será aberta. Pois todo o que pede recebe, o que busque encontra, aquele que bate a porta se lhe abrirá. E aí ele continua. Qual de vocês, se seu filho lhe pedir, um pão lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o pai que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Olha que incrível, Jesus tinha tantas coisas para nos ensinar, né? ele poderia pular isso aqui, claro, não vou ensinar a ficar pedindo coisas para Deus, né? Né? Jesus podia pensar assim, mas Deus, na sua infinita sabedoria e bondade, deixou registrado na Bíblia para a gente, como se ele falasse para mim: Eduardo, pede e vai ser dado, busca, você vai encontrar, bate e a porta vai saber. Olha que incrível, Deus está demonstrando o seu amor de Pai para mim e para você. Isso é fantástico. Por que você não tem? Porque não pede. Então pede, Deus está falando, pede, eu quero que você peça. Peça, bate na porta, fala comigo. Eu quero dar. Então Deus está demonstrando o amor dele por nós. Assim como né, nós né, queremos que nossos filhos é, sejam felizes, sejam abençoados por nós. Quando a gente tem condições de fazer isso. E Deus tem todas as condições. Né? Deus está deixando claro para a gente que nós devemos insistir com ele. Então, persistência é uma característica da fé. Então, Deus está falando para nós persistirmos quando nós estivermos orando. Daniel, quando ele orou, a Bíblia diz que assim que ele orou, já houve uma resposta. Só que o anjo, quando estava vindo com a resposta, ele foi impedido de continuar, por causa do príncipe da Pérsia. Ou seja, existem questões espirituais que não estão no nosso controle. Às vezes você orou, mas já foi respondido. Que nem a gente estava tá falando a respeito do Ninguém Dorme aqui quando, a gente, quando eu morava aqui, né? Então a gente orou, eu tenho certeza que Deus ouviu nossa oração da primeira vez, né? Mas com certeza existe um principado nesse lugar que, né, assim como o nosso lugar, que ele atua para trazer destruição, ele tem direito a território. Então a gente tem que fazer é persistir em oração, crendo que Deus está ouvindo, que Deus está enviando o seu anjo, que Deus está agindo a gente continua orando, continua agradecendo a Deus por Ele já estar tá agindo, por Ele já ter feito aquilo, né? Então, eu, eu uso essa, essa forma de orar. Eu oro, por exemplo, a Karina às vezes está com dor de cabeça. Então, eu oro e digo, Senhor, o Senhor é oh meu Deus, o Senhor pode todas as coisas. Né? Eu agradeço, eu peço a Deus para que cure a Karina. O Senhor é poderoso, o Senhor é aquele que pode fazer todas as coisas, o Senhor é aquele que derrubou nossas enfermidades sobre o Senhor. Cura completamente a cabeça da Karina, em nome de Jesus. Eu, na hora que eu termino, eu, aí eu começo a falar com a minha boca contra a doença dor de cabeça, eu te ordeno na autoridade em nome de Jesus, vai embora agora e eu termino falando, Senhor, muito obrigado porque a carne está completamente curada o Senhor é bom e eu procuro fazer isso de forma consciente, com fé não de forma mecânica, nem automática mas faz crendo que Deus já, já curou e eu começo a agradecer, obrigado pela cura Senhor obrigado pela cura e Deus nos responde então nós temos que orar assim Olha o que a Bíblia diz aí, a gente leu em Marcos 11 quando tudo que vocês pedirem em oração, creiam que você já recebeu e assim acontecerá então a gente agradece, você orou, pediu profetizou, falou, agora vai tá agradecendo obrigado Senhor, obrigado por isso obrigado pela conversão da minha família obrigado porque né, esse lugar está sendo transformado obrigado porque eu olhei para ter uma casa e o Senhor abriu as portas, por aí vai Deus levou é bondoso conosco então a gente tem que orar, tem que falar então essa é uma característica que uma oração deve ter persistência. Jesus está falando, bate na porta, a gente não bate na porta assim, ó. A gente bate lá, insistindo, né? Quem procura não faz assim, ó. Quem é criança, né? As mães vão entender. Onde está a sua, sua meia? Tá lá no seu quarto. Aí ele fica lá. Não tô achando. Já olhou debaixo da cama? Já olhou Já, debaixo do. Né, do guarda-roupa? Já! Tá ah, não, se eu for aí achar eu vou chegar na sua casa. Então <coughs> quando a gente procura, a gente procura de qualquer jeito, né? Não faz igual A, criança. a gente meu, você tá realmente procurando uma coisa que você perdeu, você levanta o tapete, olha debaixo da cama, nossa você perdeu dinheiro, sem reais de casa, né? Você revida tudo, tira a televisão do lugar, arrasta a geladeira. né Por Porque você quer encontrar. Então Jesus está ensinando a persistência. Né? Porque quando você busca, quando você bate, quando você procura, você não faz uma vez só. Você faz constantemente. Então ele está ensinando sobre persistência. E a outra questão que ele fala aí é sobre um pai bondoso que gosta de abençoar seus filhos. Ele fala: se vocês são maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o pai né, celestial, que realmente é bom, né, nós somos maus. Ele vai nos dar coisas boas. E Deus é muito bom, nós temos que ter essa perspectiva de Deus, que Ele gosta de nos abençoar. É óbvio que Deus Ele está muito mais interessado que nós, que tenhamos nosso caráter aperfeiçoado, do que né, receber coisas apenas. Mas Deus é um Deus abençoador. A Bíblia fala sobre um Deus que realiza o desejo do nosso coração. Né? Então, ela fala, satisfaça -se do Senhor, Ele né, realizará os desejos do seu coração. A gente, em Hebreus 11,6 também, fala que Deus é aquele que recompensa os que o buscam, eu gosto de recompensar, abençoar aquelas pessoas Que o amam, por exemplo, o que nós estamos fazendo aqui à noite Mesmo cansado, com sono Não buscando o Senhor entendeu? E Deus nos recompensa por causa da sua bondade da sua misericórdia né? Por causa da sua graça uh, Lucas 18 Leia do 1 ao 8 Lucas 18 Paulinho vai ler para a gente aí. Lucas capítulo 18 A gente vai ler do 1 ao 8 olha o contexto, Jesus está falando sobre a viúva né, persistente e ele começa, o versículo a passagem né, que a gente lê, começa falando isso, ó. então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar que deviam orar sempre e nunca desanimar então a gente desanima muito rápido, né? a gente começa a orar por uma coisa, depois já está orando por outra, depois a gente falar assim ó, eu quero outra né? então de repente a resposta já está vindo muito espiritual, mas você mudou de ideia <risos> não é uma brincadeira mas é isso, né? a Bíblia está falando para a gente persistir aquilo que nós cremos, Deus é poderoso para fazer então passa um mês, dois, Deus não realizou e fala, acho que não é da vontade de Deus, ou não tem uma fé suficiente não, continua a característica de fé é daquele que persiste aqui no fim, ele conclui a parábola falando sobre isso ele fala, se o juiz é injusto vai fazer justiça porque ele é importunado, muito mais Deus né? para vocês que clamam ele o tempo todo Deus vai responder e conclui, falando assim ó, ele fará justiça eu lhes digo, né, para a justiça que de depressa, contudo quando o Filho do Homem vier, encontrará a fé na terra então está falando sobre fé aqui, então persistência está completamente relacionada à fé, porque se eu creio eu não desisto, eu creio Deus vai fazer, continua continuo orando, crendo profetizando, falando a palavra e é assim que Deus age é, um pouquinho antes aí, ó, ondo, capítulo 11 de Lucas mesmo a gente tem mais uma parábola de Jesus falando sobre persistência na oração 11, do 5 ao 10, ele acabou de ensinar sobre o Pai Nosso e ele conta essa parábola aqui ó. você lê pra gente, Peter? você não gosta de ler em público? se você não gostar não tem problema, a gente fala outro não? sem problema, eu vou ler esse então diz assim, ó então lhes disse: suponham que um de vocês tenha um amigo e que recorra a ele à meia noite dizendo, amigo, empreste-me três pães porque um amigo meu chegou de viagem e eu não tenho nada para lhe oferecer e o que estiver dentro responda não me incomode a porta já está fechada eu e meus filhos já estamos deitados não posso me levantar e dar o que você me pede eu lhes digo embora ele não se levante para dar o que dar-lhe o pão por ser seu amigo por causa da importunação se levantará e lhe dará tudo o que precisar por isso eu lhes digo peçam ele será dado Busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta. Pois tudo que pede recebe, e que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Então Jesus ele conta três parábolas aí, a gente vê, sobre a persistência na oração. Jesus falando, né? ele fala sobre né, essa passagem que a gente leu, né, outro contexto em Mateus. Peça e será dado, busquem e encontrarão. Ele conta a parábola da da viuvinha persistente que fica importunando o juiz, e conta a parábola do vizinho que enche o saco. <risos> Ele fala, o vizinho pode não se levantar, já está tudo deitado. Porque é seu amigo, né? Porque ele fala, pô, estou mal cansado, meu. Não, vai embora, né? Mas ele vai se levantar porque não, você está insistindo. Ele fala, pô, é melhor eu dar o que ele quer para poder dormir do que ficar aqui a noite toda para enchendo o saco na porta. Então, óbvio que é uma, é uma parábola bem, né? Exagerada, né? No caso do vizinho, importunação, porque Deus não é importunado por ninguém. Mas Jesus está falando sobre persistência. Ele está ensinando sobre insistir, continuar, permanecer, que é uma das características da fé. Vamos lá para João 14. Correu o máximo que a gente terminar as nove. João 14, a gente vai ler do 13 ao 14. João 14. 3 a 14, diz assim: ó. Uh, E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Agora, 16, um okay, pouquinho mais pra frente aí. é, João 14 13. 14, do 3 ao 14. João 14, 13 e 14. nós então, a gente faria João 16, do 23 ao 24. 23 e 24,
2: 16.
0: Né? 23 e 24, <risos> caramba, me engasguei 24 na frente. O negócio não sai daqui da garganta. Não, eu bebi já várias vezes, não adianta. Ó, 23 e 24, diz assim: ó, naquele dia, vocês não me perguntarão mais nada. Eu lhes asseguro que meu pai lhes dará tudo o que pedir em meu nome. Até agora vocês não pediram nada em meu nome, peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa, então repara que Jesus está dizendo que se nós orarmos no nome dele, Deus nos dará, para que Deus seja feliz? Não, né? Para que a nossa alegria seja completa, então Deus está mostrando na sua palavra, que ele tem prazer em nos abençoar, nos deixar felizes, obviamente com a felicidade correta, né? então, quando nós encontramos, especialmente quando nós encontramos nosso prazer em Deus, né, nós entendemos que a fonte da nossa alegria, a fonte de vida, de confiança verdadeira, não está no bem material, não está na nossa capacidade, não está num governante, num homem, num médico, em nada. Aquilo que nós temos de bom de Deus, né, quando nós temos o nosso prazer nele, entendemos que Ele é o nosso Senhor, temos prazer, se cumpre um Salmo, né, que diz, a do Senhor, deleite do Senhor, tenha prazer no Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Aqui a gente leu duas passagens que falam sobre pedir no nome de Jesus Ou em nome de Jesus O que, que significa pedir em nome de Jesus? Significa é, ter uma procuração né? Para que a gente possa falar no nome dele então, Por exemplo, a dama está lá em Portugal né? Mas ela deixou uma procuração com o pastor Por quê? Porque ela tem um monte de coisa aqui né? Então se ela precisar e resolver alguma coisa Ela precisa vir lá de Portugal para uma passagem né? Cruzar o oceano né, para vir aqui, para poder resolver alguma coisa, para depois voltar para lá, pagar a passagem de novo. Então ela só manda um WhatsApp o pastor. O pastor vai lá no banco e resolve. Por quê? Porque ele está representando ela. É como se ela estivesse indo lá no banco, porque ela deu uma autorização para ele usar nome dela. Então quando o pastor vai lá, é como se até mais fosse do banco e estivesse resolvendo alguma coisa. Né? Então é isso que a Bíblia está dizendo. Jesus nos deu uma procuração para agirmos no seu nome, para pedirmos a Deus. No seu nome. Guarda essa informação, isso é muito importante. Quando nós oramos e falamos, nós oramos no nome de Jesus, nós estamos orando no lugar de Jesus. É como se Jesus estivesse orando ao Pai. Então isso é fundamental. E a Bíblia diz que quando nós pedimos no seu nome, nós somos atendidos. Né? Hum... <coughs> Vamos continuar para a gente. Concluir rápido. Josué 10. no começo da Bíblia, Josué capítulo 10 Josué capítulo 10, versículo 14 esse aqui é o contexto em que né, o homem de Deus ora e ele faz o sol parar né, vocês, todo mundo lembra dessa passagem, né? e aí no, no capítulo capítulo 10, versículo 14, ele diz assim ó, nunca antes nem depois houve um dia como aquele quando o Senhor atendeu a um quando o Senhor atendeu a um homem sem dúvida o Senhor o tapa por Israel então Deus atende o pedido de um homem né, enquanto o povo dele estava é, batalhando então era óbvio que Deus estava do lado do povo de Israel era óbvio que Deus queria que Israel vencesse, só que Deus não, não né, não agiu para parar o sol, ele, ele ouviu a oração de um homem que orou para que o sol parasse, então se você sabe que está na, na direção de Deus, na vontade de Deus, como eu sei, né, isso não vai contra a palavra de Deus, né? e se não é algo que próprio Deus, né, te direcionou para fazer, né? Então, se é algo que Deus colocou no seu coração, não é contra a palavra dele, é né? o contrário, vai de acordo com a vontade de Deus, você ora com fé, crendo, confiando, Deus age, Deus pode mudar a situação, pode não ser instantânea. como aconteceu com Elias, faz chover se em nome de Jesus, o profetiza, profetizo, abençoa, água, faz cair né? fogo não, cair, cair água, e tal, aí ora para o céu, nada, continua, Senhor, manda água, Faz com que as nuvens soltem as gotículas desse aí, rega a terra e tal. Olha, nada. Ou seja, uma, duas, três, quatro, cinco, seis vezes, né? Né? vai chegar a sétima. Né? Desde que a gente persista, creia, confie no Senhor. Ele deixou essas coisas registradas para nós. Né? A palavra de Deus diz: as coisas foram escritas para nós, para o nosso ensino. Então, ou nós cremos ou nós não cremos. Não tem meio termo, né? não tem como ser morno. Ou se é quente, isso aqui é frio. Hoje a gente crê que Deus é poderoso para fazer e age ou a gente não crê e a gente vive né, como crentes medíocres né? que vem para a igreja, eu falei, né? eu falei a gente às vezes perde muito por não entender os princípios da palavra de Deus você crê em Jesus vai ser salvo, vai para o céu mas deixe de aproveitar muitas bênçãos de Deus aqui na terra Deixa de glorificar o nome de Deus aqui na terra deixa de fazer o nome de Deus conhecido através dos seus atos, através dos milagres que você vive e que você demonstra para as pessoas Porque, por não crermos, né, por não entendermos os princípios da palavra de Deus é a importância de a gente entender Vamos lá para Malaquias 2. A gente vai ver mais um requisito que pode impedir que a minha oração seja atendida. Malaquias 2, 13 e 14. Malaquias 2, 13 e 14. Rabiã, mãe, leia para a gente. Marques, dois, três, três, dois. A outra coisa que vocês fazem, enchem de
1: lágrimas sua vontade de Senhor. Chora e gêmeo, porque Ele já não dá atenção às suas ofertas, nem as aceita de fazer. E vocês ainda perguntam: por quê? É porque o Senhor é
0: Você não cumpriu a sua promessa de fidelidade, embora ela fosse sua companheira. A mulher, por seu forma não há no Então, ele disse que o homem vai lá, o homem igual a mulher, né? Vai lá e começa a chorar no altar de Deus. o oh, senhor, atende o meu pedido, atende o meu clamor. Está orando, pedindo. E Deus não responde. E Deus conclui, né? Mostrando para o homem, né? Vocês ainda perguntam para mim, por que, né? que o senhor e aí ele continua né? porque o Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade, pois você não cumpriu a sua promessa de fidelidade, embora ela fosse sua companheira, a mulher do seu acordo matrimonial, então o pecado é uma das coisas que faz Deus não responder as nossas orações né? especialmente os pecados relacionados é, à nossa aliança né? com a nossa mulher com o nosso marido a gente vê lá em primeira feira, né, a fala sobre isso Jesus também fala sobre isso vamos lá para Mateus um pouquinho mais para frente aí, ó. Mateus 6 são os pecados de relacionamento né? Mateus 6 14 e 15 leia a compra disso se já está acabando 6,
1: 14 e 15 porque se Nossa. vocês perdoarem as pessoas que ofenderem vocês, o Pai de vocês que está no céu também perdoará vocês. Mas se não perdoarem essas pessoas, o Pai de vocês também não perdoará as ofensas de vocês.
0: Amém. Então aqui acabo, Jesus acabou de ensinar o Pai Nosso, né? Ele está falando sobre, né, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, nós tentação tal. E ele fala sobre isso, né? Pois se vocês não perdoarem, vocês também não vão ser perdoados. Então, é um, é um mandamento claro aqui para a gente já entender sobre a oração. Primeira Pedro, vamos lá também, rapidão? Mais dois versículos e a gente encerra. Primeira Pedro 3, 7. Abriu o Não abriu ainda. Gabriel e Paulinho. Sim. Paulinho, olha pra gente aí. 1 Pedro 3, 7. Do
1: mesmo modo que vocês, Marinho, sejam sábios e convividos com suas mulheres. E tratem-nos com honra como parte mais fragment, coelheiras do dom, da graça e da vida. De forma
0: que não sejam cumpridas nos orações. Amém. Então é o que Deus está dizendo. Para que os maridos sejam sábios do comigo com suas mulheres, tratando com honra, como parte mais frágil, cordeiras da graça e do dom, do, do dom da graça da vida. De forma que as suas orações não sejam interrompidas, ou para que as suas orações não tenham uma pronta resposta né, em outras versões. Está é. muito diferente é aí, então. Ah, também você, marido, na vida em comum
1: com a na vida em comum com a esposa, reconheça que a mulher é o sexo. Mais fraco claro, e que por isso deve ser tratado com respeito, porque a esposa também vai receber, junto com você, o dom da vida que é dado por Deus. Haja assim para que nada atrapalhe as orações
0: de vocês. Sim. Então, repare, isso pode atrapalhar as nossas orações quando eu maltrato a minha esposa, o meu cônjuge. Então, mais um, uma questão. Então, a gente vê que o nosso relacionamento horizontal pode afetar o meu relacionamento vertical, né, o meu relacionamento com as pessoas pode afetar o meu relacionamento com Deus. É, as minhas orações não seriam ouvidas. A gente viu, se eu não perdoo meu irmão, eu não sou perdoado. Se eu maltrato minha esposa, é, eu não sou ouvido nas minhas orações. Então, é importante a gente entender isso. Né? Então, lembra aquilo que eu falei? Os dois mandamentos, eles são é, em igual posição. Né? Se eu, amo a Deus, eu devo amar a Deus e amar o meu próximo. Se eu não amo o meu próximo, eu não amo a Deus. A lei declara sobre isso. Né? Por quê? Porque ele é a imagem de Deus Ele é o semelhante Ele é meu próximo Ele está ali Então se eu não amo meu irmão aqui em um Como eu posso dizer que eu amo a Deus aqui eu não vejo. Até porque é mais fácil né? Então é muito mais fácil A nós, os criancinhas pobres da África Do que a nós, irmão da igreja Porque as crianças pobres da África eu de lado do mundo Não tenho contato com elas né? Nenhuma delas pisando no meu calo Nenhuma delas falha comigo é, Mas o irmão aqui não Inevitavelmente, vou ter um relacionamento com ele Eu vou falhar com ele Ele vai falhar comigo por quê? Porque só nós somos humanos, né? Por isso que Jesus, e Deus deixou esse propósito. Jesus falou que, porque assim, ó, perdoa os seus irmãos, né? Por que nós devemos rural? E ele continua contando a história né? de que se é, Deus nos perdoa, tem uma parábola que fala isso, né? Preciso puxar na memória aqui. Como é que é essa parábola mesmo? Ele fala sobre perdão? Isso mesmo Então Jesus fala isso fala assim, O Pai Celestial perdoou vocês e vocês não perdoam o seu irmão O Deus que não tem pecado nenhum Que podia falar ah, Vamos para o inferno Ele perdoa Nós que somos pecadores que falhamos Pedimos perdão para Deus E aí, quando alguém pediu perdão a gente então, Nosso relacionamento aqui afeta As questões espirituais Por fim João 11. O último versículo aí. João capítulo 11. A gente vai ler 41, e 42. Felipe, deixa eu ir. É o João, é o Evangelho de João, tá? Marcos, tudo. Ah, não, tudo bem. João 11, 41, 43. Ei, pra que a gente
2: é Então, tiraram o pé. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tudo me
0: ouviste. Repara o que Jesus diz no 42: Eu sei que sempre me ouves. Pai, eu te agradeço porque me ouviste, e eu sei que sempre me ouve. O que, que a gente viu lá nas passagens, né? eu falei: Guarda essa informação que é importante. João 14, né? e João 16. É, eu eu farei tudo o que vocês pedirem em meu nome. Vocês ainda não pediram nada em meu nome, mas quando vocês pedirem, vocês receberão para que a alegria de vocês seja completa. Então, Deus sempre ouve Jesus, e por isso, Deus sempre nos ouve. A oração também não é sobre nós. Mas eu pequei, isso eu falei, né? óbvio que existem alguns requisitos que a gente leu aí. Então, a gente está vendo desse requisito, a gente tem que crer que Deus nos ouve. Não porque boa Senhor, mas eu sou tão pecador, eu já falei na vida, eu já fiz, já aconteceu. A questão não é eu, a questão é Jesus, o autor e consumador da minha fé. Jesus, o Senhor. Os dois é Silêncio. Então, Jesus é aquele a quem agrada a Deus. A Bíblia diz assim, quando Jesus foi batizado, né, desceu a, a, o Espírito Santo em forma de pomba e... Deus diz, esse é meu filho amado em quem está todo o meu prazer. O prazer de Deus está em Jesus, não está em mim. Está em Jesus. Por causa de Jesus em mim, Deus tem que prazer em mim. Deus não ouve pecadores. Eu sou pecador, mas eu não oro mais no meu nome. Eu oro no nome de Jesus. Nós agora estamos em Jesus. Por causa de Jesus, nele, nós recebemos, estamos assentados com ele, né? nas regiões celestiais. Esse é um dos benefícios que nós temos por estarmos sentados com ele nas regiões especiais quando a gente orar a gente tem que crer que a gente é filho amado do pai e que o pai está nos ouvindo e isso não, é uma questão muito importante porque a gente tem a nossa oração atendida crer né, a gente orar eu não estou orando porque é o Eduardo que eu sou bom que eu ouvi ou fui bom esse ano igual a gente faz para o filho né? se você passar de ano quiser tudo certinho no final do ano o pai dá o um playstation não sei o não, a gente não está mais competindo para ganhar alguma coisa de Deus pelo nosso bom comportamento a gente obtém as coisas de Deus por causa de Jesus dele, por ele e para ele são todas as coisas dele, por ele e para ele, não é sobre nós né? nunca falando sobre nós nem sobre o que podemos fazer é tudo sobre ele, é sobre Jesus então quando nós oramos, é por causa de Jesus Deus nos ouve por causa de Jesus ele nos responde por causa de Jesus tudo é a respeito de Jesus hoje nós podemos chegar com confiança na ponto graça de Deus. Como é que é confiança? Né? O, eu vi uma obrigação do Subirá e né, peguei até alguns versículos do que ele estava dizendo lá. E ele falava sobre isso. Ele falou assim, ó, às As vezes parece que os crentes chegam para Deus como se tivesse um chapeuzinho de uma esmola. Eles não fazem ideia de que eles são filhos de Deus. né bom Senhor, se puder, dá uma coisinha aí qualquer, né, e tal. E ele falou, a Bíblia diz claramente, né, Deus é o que a gente deu aqui, né para a sua alegria, para que a sua alegria seja completa Deus é um Deus que recompensa os que buscam Deus é aquele que realiza o desejo do coração por quê? Porque ele é bom não é porque a gente merece, é porque a gente fez muita coisa boa. Deus falou, olha agora Eduardo está merecendo não, é porque ele é bom por causa de Jesus então Deus tem prazer nos abençoar então nós temos que crer pedir com fé, pedir com, entrar com confiança no plano da graça Senhor, eu estou aqui para te pedir porque eu creio que eu não, eu não recebo nada por causa de mim, porque eu sou bom, por causa de Jesus, teu filho. Nele está tudo o seu prazer. Nele está o meu prazer, Senhor. É, eu preciso de Jesus para tudo. Ele é o meu Senhor. Por isso que, eu creio que o Senhor abençoa a minha vida, muda a minha sorte, o Senhor prover nas minhas dificuldades, me prover financeiramente, emocionalmente. O Senhor é que abençoa o teu reino, o Senhor é aquele que faz a conquistar, avançar aqui na junta, para que o teu reino cresça e seja... É, divulgado entre os, os homens então é crer na Palavra de Deus é crer naquilo que Ele falou, amém? então esse deve ser o desejo do nosso coração de aplicar aquilo que a Palavra de Deus ensina né? esses princípios são muito importantes e a gente é, às vezes negligencia eles não vive muitas coisas boas de Deus por porque não crê então Jesus deixou claro seja feito conforme a sua fé Toda vez que Jesus ia curar alguém, Jesus fala: você crê que eu posso fazer isso? Repara, Jesus faz isso o tempo todo. Por que, raios, Jesus deixou isso registrado na Bíblia para a gente? Você crê que eu posso fazer isso? Creio, Senhor. Então seja feito conforme a sua fé. E Jesus não pôde fazer muitos milagres naquele lugar, porque não criam. Senhor, cura-me. Seja curado. A sua fé te curou. Vá tá em paz, a sua fé te salvou. Jesus está sempre colocando né, a questão dos milagres, das coisas, a responsabilidade da nossa fé. Nós cremos que Deus pode fazer isso. Deus tem prazer em ser confiado, tem prazer em ser acreditado. Deus se alegra com isso. É igual a gente, quando a gente está falando a verdade, alguém duvida daquilo que a gente fala, isso nos deixa muito chateados, muito decepcionados. Estou falando a verdade, a gente está sendo sincero, estou honesto. Imagina, agora imagina Deus que Ele só fala a verdade né? e a gente duvida a palavra dele. Então, que nós possamos crer. E Jesus nos ensina, né? Seja feito conforme a sua fé. Amém? Para que a gente possa aplicar esse princípio em nome de Jesus e ter muitos
2: milagres aí para contar para a glória de Deus.